0: Ok, nous allons continuer aujourd'hui avec le, notre tout dans le livre d'Ézéchiel. On a regardé le huitième chapitre il y a trois semaines, quatre semaines, la dernière fois. Et, et on est en train d'établir la fondation pour étudier ou pour voir le ministère d'Ézéchiel comme un, un prêtre, comme un pasteur. On a vu déjà Ezekiel comme un sentinelle. Oh, I forgot this too. Ah, and I don't know if this is recording also. Is it? David, tranquillement. Okay. Uh, on a vu Ezekiel comme un sentinelle. On a vu Ezekiel comme un évangéliste, quelqu'un qui donne les bonne nouvelle. Et on est en train de faire établir la fondation pour le, le regarder comme un prophète, comme un prêtre, pardon, comme un prêtre et comme un pasteur. Donc la dernière fois, on a vu le huitième chapitre et on a pris un tour dans le temple de Jérusalem. On a vu dans une vision que Dieu, Dieu le donne à Ezekiel, l'état spirituel du peuple d'Israël. Et on a vu que c'était vraiment... Euh, euh, J'étais dans l'idolâtrie. On va faire un petit résumé de ce qu'on a vu la dernière fois, avant de commencer. Dieu amène Ezekiel à l'entrée du temple, le temple de Jérusalem, et là il voit l'idole de la jalousie. C'était un idole public. Et le verset 8, il dit que la gloire de Dieu était là. Mais les, les gens ils, ils donnaient l'attention à cette idole, l'idole de la jalousie. Dieu, il dit que c'est qu'il va avoir une abomination plus grande, encore plus grande que cette idole à l'entrée. Donc il amène un petit peu plus à l'intérieur du temple, où il avait deux, deux chambres avec de, des, de, de, des anciens d'Israël. Il a fait un trou et il a vu que chacun avait, avait, avait une un idole qu'il donnait, il faisait des offrandes à cette idole. Et après, ils disent qu'il a une autre abomination plus grande. Et il le bouge, on va bouger un petit peu plus à l'intérieur du temple. Donc c'est une progression d'abomination, ok? On a vu deux, et aujourd'hui on va arriver à voir la troisième. Et on doit finir les quatre abominations avant de commencer avec ce qu'il y comme un prophète. C'est vraiment la fondation, c'est important. Alors on va voir c'est quoi cette troisième abomination. Mais avant de commencer, je vais prier en anglais. <laughs> our gracious God that we come before you today with a humble heart expecting that we will learn something from your word that you will teach us through the words of scripture how compassionate you are how great you are we thank you Lord that Christ came and gave himself up as a sacrifice for all of us that you accepted that sacrifice that he rose again that he's alive today and that we expect to see him back coming in power and glory. Lord, thank you for not counting our many sins against us, for withholding evil from our lives, from giving us bread and life and everything that we enjoy in our day-to-day -day lives, and for revealing yourself in the pages of Scripture that we appreciate so much in your Bible, in the Bible. Thank you for letting us see how you are and what you expect from us. And we pray, we ask you, Father, that you use that scripture, that word that you have written already to us, so that we will love you and know you much more, that we will see what you expect from us, what we have to change from our lives, that we will be exhorted and rebuked and encouraged today for your glory, for the advancement of your kingdom, for our, our own sanctification, Father. So we put this time together in your hearts, in, in your hands, and ask you to bless it. In Jesus name. Amen. Le message d'aujourd'hui s'appelle <coughs> le raccourci, the shortcut. Je le dis bien, le raccourci. Raccourci. On a vu déjà deux types d'idolâtres. C'est qu'ils aiment l'idole de la jalousie. C'est qu'ils font des louanges là ils sont cette idole en public. Et on a vu que dans notre vie, ça peut être notre réputation, notre sagesse, les choses qu'on a accomplies, nos, nos accomplissements, accomplissements dans notre vie, notre euh, euh, bonnes œuvres, nos richesses. Tout ce que nous, on aime et qu'on prend comme un dieu, c'est comme un dieu, un idole public. C'est quelque, quelque chose que nous, on aimerait bien que les autres gens voient autour de nous. L'idole publique. La deuxième chose, on a vu l'idole privée. Ce qu'on aime, ce qu'on fait, mais qu'on n'aime pas que les gens ils savent, parce qu'on a peur, parce qu'on a honte de ces choses. Ce qu'on fait dans l'obscurité, ce qu'on fait dans nos têtes, le désir de, de nos cœurs, ce qu'on pense de autres, la motivation vraie de notre cœur, de nos actions, c'est quelque chose de privé, mais que ça peut devenir un, un dieu, un idole. Et nous, on donne des louanges à ces deux choses, le public et le privé. Si on aime ces choses plus, s'ils prennent l'attention plus que Dieu, et la louange de Dieu, ce sont des idoles et on doit nous débarrasser de ces deux choses. Il y a une progression dans ces deux idoles. Parce que Dieu, après qu'il il montre l'idole, il dit qu'il a une abomination plus grande. Et donc il vient l'idole il privée. Et ils disent qu'il a une idole, une abomination plus grande. Et maintenant on va voir le troisième, la troisième abomination. Mais c'est quoi une abomination d'abord? Une abomination c'est quelque chose de repugnant. I said it correctly. Quelque chose que nous dégoûte. Dans l'hébreu, là, c'est le mot toeba qui apparaît 41 fois dans le livre de Séquiel, qui a 48 chapitres. Donc c'est presque une fois par chapitre. C'est un mot que c'est vraiment fort. C'est une idée de quelque chose que vraiment dégoûtant, quelque chose qu'on voit et on a l'envie de vomir. Quelque chose de répugnant, quelque chose qu'on doit tourner la tête pour ne pas le voir. Ça, c'est une abomination. C'est... Une viande qui est en train d'être euh, pourrie, un tombeau qui est ouvert, une toilette publique vraiment sale. C'est vrai, c'est quelque chose qu'on a l'envie de vomir. C'est ça, exactement. C'est une abomination. Et Dieu, ils disent que les le péchés de l'idolâtrie, c'est des abominations. Nous, on peut penser qu'un homme... Avec un animal, ou une femme avec un animal, c'est vraiment dégoûtant que c'est vraiment une abomination. Un couple de même sexe, par exemple. Mais Dieu, il considère l'idolâtrie comme une abomination. C'est ça, c'est un big deal, c'est quelque chose d'horrible, une abomination. Dans les yeux de Dieu, l'idolâtrie, ce n'est pas un petit péché. Ce n'est pas quelque chose, ok, qu'on peut euh, passer, pas grave. C'est quelque chose d'horrible, une abomination. Et donc, dans ce chapitre 8 du livre de Séquiel, Dieu dit qu'il a une autre, une troisième abomination plus grande que les autres deux. Et on va lire maintenant le verset 14, c'est où, où nous sommes arrêtés la dernière fois. Verset 14, chapitre 8, verset 14 et verset 15. Je lis de le livre de Louis II, 21. Ils disent « Puis... Il m'a conduit devant l'entrée du temple de l'Éternel, du côté nord. Il y avait là des femmes, des femmes assises, en train de pleurer. Tamus. Il m'a dit « As-tu vu, fils de l'homme, tu verras encore des autres pratiques abominables plus grandes que celle-là. » En verset 14, on voit l'action. Il y a des femmes qui pleurent pour une idole, et en verset 15, on voit la conséquence. Qu'est-ce que ça va être C'est la conclusion. Dieu dit qu'il il est une autre abomination un encore plus grande. C'est une progression, comme j'ai dit, déjà. Mais la question qu'on doit se poser, parce qu'on peut, peut lire ça et on peut passer vite au verset 16, mais la question qu'on doit se poser, c'est pourquoi le verset 14, que c'est assez simple pourquoi, pourquoi 25 mots en anglais, peut-être en français c'est comme 45, en anglais il y a 25 mots dans le verset 14, mais ils disent que c'est plus grand que le péché ou l'idole ido, privé et l'idole public. Pourquoi cette simplistique, euh, simple, simple verset est plus abominable que les autres douze abominations qui sont déjà assez grandes la façon que la narration va nous indique que ce degré d'abomination, donc le verset 14, doit être plus grand que les autres deux abominations de chapitre 8. On doit comprendre. On ne voit pas plus que ce que c'est écrit, mais je voudrais vous aider, parce qu'on doit bien comprendre c'est quoi derrière ce verset 14. On va commencer avec la douzième partie de ce verset 14. Ils disent, <coughs> euh, et il avait là des femmes assises en train de pleurer Tamus. <coughs> Dans les deux premières abominations, l'idole n'est pas nommée, il n'a pas de nom. Ils disent que c'est l'idole de la jalousie, et après ils disent que c'était des idoles privées. Mais ici, en verset 14, c'est la première fois qu'on voit le nom d'un idole. Il s'appelle Tamus. La douzième abomination, on ne sait pas, la première, on ne sait pas c'était quoi exactement, mais on peut euh, comprendre que c'était Asherah, on, on a vu la dernière fois. La douzième abomination, il y a 70 anciens, que chacun a son favori. Mais la troisième abomination, on a l'idole avec le nom Tamus. Alors, c'était qui, Tamus. La première fois que j'ai lu ça, je pensais que c'était une fille, Tamus. Mais non, c'est un garçon, c'est un homme. Tamus était le dieu de la végétation des printemps. Tamus est mieux connu avec, avec son nom dans la mythologie grecque. Il s'appelait Adonis. Adonis était un jeune bonhomme qui avait, uh, qui avait uh, qui a aimé Vénus et qu'il était tué par un uh, boar, un uh, cochon ouais, sauvage, sanglier, sanglier oui, dans l'été. Cet Adonis a été tué pour, par le sanglier en été et, et, donc, et après il est mort, il est, passé, il est descendu dans le monde de, de mort et après le printemps, il revient en vie. Chaque année, c'est le même cycle de cet euh, dieu. Donc, pendant les, les, les jours très 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 chauds au Moyen-Orient, moyen que la végétation commençait à se sécher, c'était parce que Tamus, il venait de mourir et les femmes pleuraient pour le faire revenir en printemps. En printemps, Tamus au Adonis, il revient victorieux. Il avait conquis le monde, de uh, Underworld, le monde mort. Et quand il revient en printemps, il avait une grande fête, une grande fête avec toute la dépravation sexuelle extrême. C'était une célébration vraiment extrême dans ce sens. Et on, a, et on, et on sait, euh, le premier verset de ce euh, chapitre 8, que ça, ça se passe dans le mois d'août. C'était le sixième mois dans le calendrier juif. Donc, c'est exactement le mois d'août où la végétation commençait à mourir, se sécher. Et on a les femmes qui pleurent parce qu'il y a la végétation, la provision, tout ce qu'ils ont, eh, bon, la, la terre, qui meurt, qu'ils vont passer l'hiver sans rien et on va, ils vont attendre jusqu'au printemps pour le faire sortir, pour faire sortir à cet idole. Donc, <coughs> en fait, par ailleurs, le quatrième mois... Le calendrier euh, juif, il s'appelle Tamus, même maintenant. Tamus, c'était euh, un dieu, un idole, qui était originaire de euh, Phénice, Phénice, Phénicie. Mais dans cette vision de la Phénicie, déjà, ça fait une partie de la culture juive. On a les femmes qui sont dans les temples, qui sont la louange, qui pleurent pour cette idole. Donc c'était loin, mais maintenant ça fait partie de la vie. Ils ont vraiment embrassé cette pratique idolâtre. Au lieu de louer les créateurs qui a donné la végétation et le cycle de la vie, les saisons, ils sont en train de louer les saisons et les cycles. Au lieu de pleurer au Dieu pour qu'il donne la provision, pour, que, pour voir le à leur besoin, ils, ils, ils pleurent parce que leur besoin, ils sont en train de partir. C'est tout remboursé. On ne doit pas pleurer pour la provision. On pleure pour Dieu qu'il peut nous donner cette provision. Mais on doit voir aussi la position de cette femme. On a vu déjà qu'ils sont en train de pleurer, mais ils sont dans quelle position? Ils sont assis. Ils sont assis, est-ce que c'est une remarque importante à faire? Oui. Ce n'est pas qu'ils sont venus et qu'ils pleurent et ils s'en vont. C'est qu'ils viennent et ils prennent une position familière, qu'ils restent, qu'ils sont assis. Ils vont être là pour un long temps, ou ils sont là déjà pour un long temps. C'est une place permanente. Ils viennent, ils sont assis. Ils ont adopté cette pratique et ils sont assis. Ils sont en reste. Ils sont euh, un repos familiarisé avec cette pratique. Ou oh, la pratique a pris, si vous voulez, des racines dans le peuple, en ce moment-là. Est-ce que nous, on a adopté une pratique idolâtre de quelqu'un d'autre dans nos vies? Il faut penser deux fois avant de répondre, parce que ça peut être... Ça peut que cette pratique, c'est tellement déjà devenu une partie de notre vie, qu'on est assis, qu'on ne voit pas, on ne se rend pas compte que c'est quelque chose qui est idolâtre, que c'est une pratique en dehors de la Bible, c'est une tradition ou quelque chose, mais ça ne fait pas partie de la parole de Dieu. Alors est-ce que nous, est-ce que nous, on sert on vraiment Dieu On sert... Quelque, quelque chose que on a adopté. adopte? ¿Okay? cerca de Dios? que Dios? ¿Es que nos Dios? Dios? ¿Está cerca de Dios? ¿O es que hay otras cosas que hemos ya adoptado y son parte de nuestra vida? El teólogo, el pastor americano R.C. Sproul, que tiene una crisis cardíaca, tiene 12 años, pero está bien, dicho que nosotros no, no somos todos de servicio. La cuestión es, ¿a quién servimos? ¿Cuál es nuestro maestro? Una, ¿Es que somos Dios, realmente? O sea, es algo externo que hemos adoptado y que es devenido nuestro Dios? Est-ce que vous vous souvenez de la première abomination dans le chapitre 8 C'était l'image de, de la jalousie. Patrick Fairbank, c'était un pasteur euh, de Scots, euh, théologien de mille, des années 1800. Il note aussi que la pratique de cette femme, ça c'était, il s'était assis de la même façon que l'idole de la jalousie était assise. La Bible dit que l'idole était assise dans le siège de la jalousie. C'est-à-dire qu'il avait déjà pris des racines. C'était une pratique normale comment les femmes sont assises comme l'idole dans la première abomination. Est-ce que nous, on a notre propre tamus On a lu les lois de la nature ou les cycles de la vie Ça vous arrive déjà que vous regardez les nuages ou la mer, ou les montagnes et vous dites, waouh, mais pas plus. Est-ce qu'on doit, dans ce moment, dire, Dieu merci que tu as fait tout ça? <coughs> est-ce qu'on aime la couleur de l'automne, le froid de l'hiver, moi j'aime bien? Est-ce qu'on est qu a des sourires pour les saisons ou est-ce qu'on reconnaît Dieu qui a fait les saisons? Le dernier, euh, en mars 21, le jour de, de l'équinoxe, il y avait des milliers de personnes au Mexique qui se sont, sont, sont réunis autour de pyramides de Maya et aztèques. Et ils lèvent leurs mains, et ils, ils chantent, et ils souhaitent être euh, remplis d'énergie positive et ils dansent parce que le printemps est arrivé. Mais ils doivent être euh, habillés en blanc, sinon ça ne marche pas. <rire> Il s'existe, c'est vrai que s'existe la religion de la nature. Qu'il croit que la nature, c'est une forme de divinité. Peut-être peut nous, ça c'est loin de nous. Nous, on pense qu'on ne va jamais euh, adorer un arbre, la nature. Mais il y a des gens qui le font. Il y a aussi la Wicca, la religion de Wicca. Avec 6 000, 68 000 personnes aux états unis C'est une, une façon d'adorer la nature. Ça, c'est la idolâtrie et c'est la louange de Tamus. Est-ce qu'on aime l'été? On aime l'hiver? On, on aime la saison de Noël, la saison de vacances? Tout ça, c'est des saisons, c'est des cycles de la vie, et nous, on doit, c'est bien de les aimer, de profiter, mais on doit remercier Dieu pour les avoir mis en place. Si on fait de, autre chose, si on si ne donne pas la reconnaissance à Dieu, on est en train de faire de l'idolâtrie, vraiment. On a créé notre tamus. <coughs> J'espère que vous comprenez mon point, mais il y a une autre chose, parce que peut-être nous, on ne fait pas ça. On ne fait pas la louange des arbres, de la nature. Mais ça vous arrive que vous pleurez, vous êtes vraiment inquiète parce qu'il y a quelque chose qui part, comme la végétation. Par exemple, la santé qui part, l'argent qui part, la saison de travail qui part. Quelque chose qui part et nous on se préoccupe et on pleure et on crie parce que la saison, ces choses qu'on aime, ils partent. Mais c'est mieux si on pleure pour Dieu qui nous donne ce qui nous manque. On ne doit pas pleurer, faire des idoles avec ces choses qui partent comme la végétation ou comme les saison de la vie. Charles Spurgeon il a dit que les femmes là, ils pleuraient pour Tamus. Mais maintenant, nous, on pleure pour Mammon, le dieu de l'argent. Alors, je vous demande, c'est pour qui que vous pleurez? C'est qui votre tamus? Ça, c'est déjà horrible, le verset 14. Vous comprenez comme c'est profond le péché de l'idolâtrie et comme c'est vraiment offensive pour Dieu, ces verset, mais, mais il y a encore plus. Parce que si vous pensez, cette chose, c'est presque la même chose que la douzième et la première abomination. C'est juste des gens qui, qui sont une idole. Alors, c'est quoi d'autre? Pourquoi le verset 14 est plus abominable que les autres deux? J'ai vraiment étudié ces versets par des heures et la raison pour laquelle cette troisième abomination est plus grande que les autres deux, c'est pour la première partie du verset. Puis, il m'a conduit devant l'entrée du Temple de l'Éternel, du côté nord. On doit comprendre le Temple, comme c'était organisé et structuré dans les jours de, de Séchiel. Le temple de Jérusalem s'appelait le temple de Salomon, le roi Salomon qui l'a fait. Et dans le livre du premier roi et du deuxième chronique, on a des instructions et des divisions et des de détails. Le Talmud, que c'est le, le texte principal pour le judaïsme aujourd'hui aussi, nous disent même les positions de chaque port, les noms de chaque port. Mais on a beaucoup plus de détails. Et avec dans le 12e temple, bon, le troisième, le temple de le roi Hérode, que c'était beaucoup plus grand que le temple de Salomon, mais c'était la même chose au niveau des structures et des divisions. Juste pour vous donner une idée, le temple de Salomon était presque la moitié d'un champ de football, football américain, la moitié, et le temple d'Hérode était plus de quatre fois le champ de football. Alors, c'était la même chose au niveau de structure, de division, mais c'était quatre fois ou cinq plus grande. On va comprendre comment s'était établi le temple pour vous vraiment comprendre ce verset 14, la première partie. Pourquoi c'est péché plus grand, plus abominable que les autres. Alors, imaginez-vous que le temple, le terrain, c'est un rectangle. Vous avez l'entrée de côté est, votre est, oui. Vous avez l'entrée de côté est et quand vous arrivez, il y a le parvis de Gentil. C'est une grande cour autour du temple où il y avait tout le monde. Tout le monde pouvait rentrer là. C'est par cette porte de l'est que Jésus a rentré à Jérusalem dans le dimanche de Palme. Palme? Le dimanche de Ramon. Et ce n'est pas des c'est des Ramos. Ah oui les gentils. Les gentils, les gentils. Donc tout le monde était invité dans cette parvis de gentils aux païens. Et euh, ça s'appelait aussi la, la cour ou le parvis extérieur. Et il y avait des piliers dans le, langue, dans le latin, dans le grec, dans l'hébreu qui disaient que les païens, ils ne pouvaient pas passer. Sinon, il pouvait mourir. C'était la, la, la punition de mort s'il passait, s'il rentrait plus, plus euh, dedans. Après, vous montez des escaliers 5 mètres et vous arrivez dans une grande porte <coughs> qui s'appelait la porte, euh, porte La Belle. The Gate Beautiful. Il y a des, 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 des historiens ou des théologues qui disent que peut-être ce n'était pas ça la, la porte Belle, mais moi, je pense que oui, pour des autres raisons, mais c'est une autre histoire. C'est là que Pierre et Jean, ils ont euh, euh, guéri l'homme boitou. Donc, vous rentrez par la porte, belle, et il y a le parvis de femmes. C'est une grande place, espace. Et ça s'appelait le parvis de femmes, pas parce que c'était juste pour les femmes, Non c'était parce que c'était le dernier endroit où les femmes pouvaient y entrer. Ils ne pouvaient pas aller plus loin. Et c'est pour ça que ça s'appelait le parvis des femmes. Ça, c'était l'arrêt pour les femmes. Le parvis des femmes. Et là, il avait des piliers aussi. et Il avait des vases où vous, pouvez, vous pouviez vous mettre l'offrande. C'est là que Jésus a trouvé la veuve avec les deux pièces qu'elle mettait dans le pot. La trompette, les appelait par la forme de trompette comme ça. Et après, vous avez une, euh, 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 des escaliers, des marche euh, circulaire. Il y a une autre porte, la porte Nicanor. De, il y a des gens qui disent que c'était ça, la porte belle. Moi, je ne pense pas. Et là, après, vous arrivez à, au parvis de prêtre, où il avait l'hôtel. Hôtel, hôtel de sacrifice, alter. Et après, vous avez... Le, euh, ah non, le parvis d'Israël, après le parvis de prêtres, et après vous avez le temple, l'entrée au temple, temple-temple. Il avait l'arche de l'Alliance à l'intérieur. Alors c'était un rectangle co comme ça, avec l'entrée par là, divisé, la cour de femmes, et après la partie exclusive pour le prêtre, pour les juifs, et le temple. Alors si on voit le verset 14, on voit ils il disent qu'il m'a conduit devant l'entrée du temple de l'Éternel du côté nord. Et il avait deux femmes. C'est-à-dire que les femmes, ils ne sont pas passés par là, ils sont restés dans l'endroit le, où ils devaient rester, ils sont rentrés par le côté nord et ils étaient juste devant l'hôtel de sacrifice. Ils sont, ils sont entrés par là, ils, sont, ils étaient devant l'hôtel de sacrifice, ils étaient en train de pleurer pour cette tamouz. Il était juste à côté du sang de, de sang, -de, de cette partie la plus sainte de l'univers ou de la terre. Cette même théologien de, de Scots, Patrick Ferber, il dit que ça s'appelait aussi, la porte nord s'appelait la porte de l'hôtel, parce que c'était juste en face de l'hôtel de sacrifice. Et cette femme, dans la vision, ils ne sont pas passés, ils ne sont pas suivis le démarche, le marche, la position pour y arriver à la cour des femmes, et euh, le parvis des femmes, et s'arrêter là pour regarder l'hôtel au loin. Ils pouvaient le faire. Ça, c'était la, 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 la costume, la la coutume. coutume. Mais non, ils sont rentrés par les Néor, et c'était juste devant l'hôtel. Ils n'avaient pas d'ordre, ils n'avaient pas de logique, ils n'avaient pas d'obéissance. Ils ne sont pas suivis les instructions, les pas qu'il devait, il avait une attitude, une attitude, une attitude irréverencieuse Pas de respect. John Gill, pasteur théologien de 1700, il a commenté aussi dans ce sujet, il a dit que cette porte du Nord s'était réservé juste pour les rois et juste pour les prêtres. Et cette famille était là les femmes, il était presque dans le bon endroit, mais tout à fait dans un autre endroit. Il était presque avec la bonne attitude. Elle était en train de pleurer une bonne attitude, mais tout à fait pas la bonne attitude. C'était presque, presque le bon endroit, presque la bonne attitude, mais tout à fait tort ou mauvaise. Et ça, c'est de l'idolâtrie, parce qu'on est presque, mais on n'arrive pas. Parce que nous, on pense que nous, on sait mieux. On sait mieux de ce qu'on doit faire. On ne va pas faire la forme correcte, mais presque. Parce que nous, on, fait, on, on sait plus, on sait mieux. Et si vous pensez à ça, la question de Tamus, la, la question d'idole, ça devient petite en comparaison de cette attitude de rébellion, de désobéissance, d'irrévérence, de le vrai péché, la vraie abomination est là. C'est pour ça que cette abomination est plus pire que les autres deux. Les trois ils sont un idole, mais c'est cela qui a cette attitude de désobéissance, de rébellion. C'est comme s'ils ont suivi le conseil de Sinatra quand il a dit « I did it my way ». Dieu, il avait donné des règles, des instructions, des exemples, mais ils ont fait tout en dehors de ça. Ils ont fait tout pour arriver à l'endroit où ils voulaient, ils ont voulu arriver, sans s'importer, sans faire attention à tout ce qu'ils devaient faire en vérité. Il y a une attitude de rébellion, d'indépendance de « je m'en fous ». Ça, cette ordre dans le temple, les femmes qui ne pouvaient pas rentrer jusqu'au bout et tout ça. Ce n'est pas une question de discrimination, ce n'est pas une question de sexisme, c'est une question d'ordre, de, de position, de rôle, de de d'obéissance. C'est comme la position d'une femme dans le mariage, dans la famille. Ce n'est pas de, de, de sexisme, de discrimination, c'est d'ordre, de d'obéissance. De mais les femmes, ils sont pensés. nous, on sait mieux. Nous, on ne va pas faire le tour. Nous, on va arriver en face de l'hôtel, par le nord. On va sauter par, par tous ces pas et tout ça, et on va arriver là. C'est pour ça que cette abomination, c'est plus pire, plus grande que les autres deux. Chaque abomination est plus grande que l'autre. L'idolâtrie, dans les trois, les trois exemples, les trois scénarios, c'est offensif. Mais l'attitude, l'irrévérence, la désobéissance, c'est ce que c'est vraiment le plus dans ce troisième exemple. Combien de fois nous on fait des sautés aussi On ne va pas obéir et suivre le pas ou ce qui est déjà établi, mais on va essayer d'avoir un raccourci, d'arriver par des autres moyens avec la désobéissance et l'irrévérence. Je vais vous donner deux exemples. Par exemple, la prière. Même si on dit une toute petite prière, on doit comprendre qu'on est en train de parler avec Dieu. On ne doit pas avoir une attitude d'irrévérence, de, de rébellion, de moi je prie pour te faire plaisir. Ce n'est pas comme ça. On doit prier avec respect, avec révérence, même si c'est des petites prières. Si on va remercier pour le nourriture, si on va prier pour une urgence, c'est le même Dieu. On ne va pas faire des prières de cinq minutes avant le repas. Peut-être, oui. Mais l'attitude, ça doit être de respect, de révérence, de « je parle avec Dieu, ce n'est pas moi que je le fais plaisir pour prier. » Des fois, on euh, confond, on mélange l'attitude d'arriver à approcher le trône avec audace ou avec euh, euh, audace. Et en lieu d'approcher avec audace, on approche avec des irrévérences, des de disrespects. Ce n'est pas la même chose. On peut approcher Dieu avec assurance, mais aussi avec révérence, avec respect. Est-ce qu'on doit incliner la tête? Est-ce qu'on doit fermer les yeux? Est-ce qu'on doit euh, se prendre par les mains? Ça, c'est à chacun de nous de décider. Mais l'attitude, ça doit être de respect. Est-ce qu'on peut dire quelque chose plus que « Merci Dieu, Amen » Moi, je pense oui. Moi, je pense que si on fait ça, cette prière, c'est « Moi, je te fais plaisir, c'est pour ça que j'ai prie, mais je m'en fous vraiment, je vais manger. » On doit avoir une attitude de révérence, de respect. On doit suivre cet ordre, cette attitude d'honneur, de respect pour Dieu. Les amis, ça, ce n'est pas de légalisme. C'est de révérence, c'est de respect. Ce n'est pas de légalisme, mais c'est de, de croissance dans cette sanctification, dans cette euh, être plus comme Jésus. Si on veut être plus comme lui, je vous assure que lui, il avait du respect chaque fois qu'il priait. Je vous assure qu'il, lui, il avait ce respect et cette attitude. Mais lui, il était Dieu. Combien de fois plus nous, on doit avoir ce respect et cette attitude chaque fois qu'on ouvre la bouche pour prier. Ça, c'est la première chose, le premier exemple. Je vous donne un deuxième que ce n'est pas dans mes notes, mais je viens de réfléchir. Nous qui on fait l'église à la maison, nous qui on fait des de, de à la maison, des groupes comme ça, nous, on doit aussi avoir, dans ce contexte d'église, on doit avoir une attitude toujours de révérence et de respect. C'est bien d'essayer de, 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 de sortir de, 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 de ce qui était déjà établi ou de tradition, mais on ne doit jamais perdre le respect et la révérence. C'est bien d'essayer d'innover ou de faire des choses plus attractives ou plus... Euh, oui, mais aussi avec respect. Je, dois, je crois que ce concept d'église à la maison, c'est dangereux. Si on essaie de faire des choses et on oublie cette attitude, de respect, on dit, non, ça, c'était pour les églises déjà établies ou pour l'église, là, 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 nous, on va être différents, et donc, on va faire comme ça. Je pense qu'au niveau de louange, au niveau de prédication, au niveau de enseignement, de discussion, on ne peut pas sortir de ce qui est orthodoxe. On ne peut pas venir donner une autre interprétation de la Bible ou, 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 ou oui, ou juste savoir que quelqu'un a un péché ou une attitude. Et, de ne pas leur dire parce qu'on doit être différent, parce qu'on est un groupe à la maison. Non, on ne peut pas faire ça. On doit rester dans le cadre, dans le, dans le respect, dans ce qui était déjà établi, je pense. Mais maintenant, avec le douzième point qui c'était déjà dans les notes. Donc, la prière est notre destination éternelle. Parce que nous, on connaît comment arriver à voir la vie éternelle. On sait que c'était un cadeau. Et on sait que ça doit être quelque chose que Dieu nous donne. Mais il y a des gens qui essaient de trouver un raccourci. Il y a des gens qui essaient de trouver un raccourci avec les bons œuvres, ou avec des traditions, ou avec des choses. Mais ces raccourcis, ce n'est pas bon. Ils ne vont jamais arriver. Par exemple, il y a quelques semaines... On a parlé avec euh, Monsieur Russe qui était de, comme des 3 mètres mm -hmm. ou 4 peut-être. Et <coughs> il a dit que il a dit que la Bible il disait quelque chose par rapport à l'éternité, mais que lui il avait sa propre vision, sa propre interpréta interprétation. Ça c'est un raccourci et il va jamais arriver. Il, lui, cet Monsieur, il a presque la bonne attitude. Il est presque dans le bon moment de, pour être sauvé, la, la bonne attitude, mais il est tout à fait en dehors de ce qu'il faut. Alors, on ne doit pas trouver, chercher des raccourcis, parce que le salut est exclusif. Il y a juste une façon d'entrer par la porte de l'Est, par le parvis, par les escaliers, par les marches et tout ça, et arriver au fond. Il y a juste une Seul euh, chemin. Et le chemin, c'est Jésus. Pourquoi? Exclusive. Parce qu'il était 100% Dieu, mais 100% un homme. Il n'a jamais brisé, transgressé la loi de Dieu. Il n'a jamais péché, et pas seulement ça, mais il a activement accompli le demande de la loi. Lui, il était crucifié mort dans, les, la, dans le monde des pécheurs. Lui, il a pris en lui, dans sa souffrance, la mort et la résurrection, résurrection le punition pour nos péchés. Il est ressuscité et il est vivant aujourd'hui et personne d'autre ne peut être comme ça. C'est pour ça le message, le salut, est, euh, le, salut le message de l'évangile est exclusif. Il n'y a pas de raccourci. On ne peut pas arriver avec Dieu et dire, moi, je sais mieux. La Bible dit une chose et moi, je pense que non. Alors, on va finir avec ça. J'espère que vous avez vu que le verset 14 est plus profond et plus dramatique que le simple « il pleurait pour Tammuz ». Mais il y a quelque chose de pire après. Est-ce qu'on peut s'imaginer quest ce qui y a après Verset 15, Dieu lui dit, A tout vu, fils de l'homme, tu verras encore des autres pratiques abominables plus grandes que celles-là. Comme on a dit, c'est une progression. L'idole en public, l'idole privée. Maintenant, on a vu Tamus en public, mais l'attitude de disrespect, de désobéissance, de irrévérence. Et il y a quelque chose qui vient encore pire. Au niveau d'idolâtrie. Il faut se souvenir que tout ça, ça se passe dans le temple de Dieu, l'endroit le, le plus sacré de la, dans la terre, dans l'Ancien Testament. Avec qui Avec le peuple d'Israël, le peuple de Dieu. Mais il y a quelque chose de pire. Ça va être la dernière amobination, la pire de tous. Et après ça, il y a des jugement. San miséricorde. Parce que c'est une abomination. prier. Father, we thank you again for your word, for every word that you have preserved through the ages, <clears throat> for this word that is sharper than two edged sword, for the things that we can learn and apply to our lives pray, Lord, that you forgive our idolatry, that you uh, forgive us for worrying about the provision instead of crying out to you for provision. I pray, Lord, that you forgive us for taking some shortcuts in our Christian walk and trying to be uh, uh, new and cool. We become irreverent or disrespectful. I pray that you uh, help us to really honor you with whatever we do, with respect, knowing that you are God, that we are creatures. I'm sorry, Father, for taking for granted our uh, reading, our preaching, our studying, our meetings, our fellowships. Sometimes it just becomes so familiar that we are sitting and we don't see the, the stuff that is going on or that can go on and that we have to get rid of, that we have to change. So, Father, forgive us. I pray in your mercy and that you will empower us to get rid of every idol and every abomination in our lives, whatever it may be, and whatever it takes. Father, we thank you for this meeting, for our friends that are visiting, and we pray for them as well, as they go and minister the word themselves. <clears throat> we pray for everyone here represented, that uh, we will grow in sanctification, Father, that we will be more respectful and reverent. And thank you, God, for your word again. In Jesus' name, amen.